0: Bye. 大家好，我是丽方。这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来陈述的。这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我的王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写、阅读破关或加入课程，可以搜寻“关关破”或“真先识书”的王立方线上课程。一起协助孩子们破关。来这一集讲政治，如果有忌讳的人，请你关掉。谢谢大家。来这一集讲政治，为什么我会这一集讲政治呢？因为呃，其实这已经公投结束非常久，你们才会听到这一集哦。那我为什么会谈到这一块的一个非常原因哦？在公投，公投有所谓的事项要建哦。它有四个，呃，这一次的2021年的公投，它有四个议题，那所以其实有两方在呃拉扯哦。那其实我们家非常有趣哦。我们家其实通常因为我是政治系哦，那其实我觉得离开政治之后，离开呃院内之后，我其实后来在看都是一个一个观察者的方式在看哦。那其实我比较喜欢看国际关系跟商业哦，所以其实呃对国内的一些布局或干嘛，其实我觉得蛮有趣。我其实我最近蛮蛮有。趣。蛮有兴趣在看中国的东西哦，那其实我在看他们的背后思维，所以我觉得蛮有趣的。如果以后有上我的呃家长师资班的时候，我们再有这个方面去切入点来看，你就会更清楚，你觉得莫名其妙的政呃政策为什么会让你觉得莫名其妙，因为你站的角度是不对的。那我们家这一次的呃所谓的公投哦，它是非常有趣的，就是呃我们家拿到的前一天哦，要去公投的前一天，那哎前一天还是前两天，第二天吧，前两天哦，那呃我们拿到的那个所谓的投票通知说、哦，那投票通知在,在我家呃桌子上的时候，我就说哦那那好那那要在哪边投票这样子，那我就问妈哦。那嗯，我就去问。那问了之后，那个我就是孩子的爸，就跟我问说：“哎、欸，到底要公投杀？”然后我就说：“啊，就四个不同意或四个同意啊。哦”哈，然后他就说：“那你要用什么？”那我就讲出我自己要的嘛。哈、哦，那我就讲出我自己要的东西这样子。那他就那这时候，我女儿马上说：“为什么？”为什么你要去投四个不同意这样子 哦？ 那我就就很明白在讲一件事 情， 是 说， 呃， 首先有一个地方叫合 适， 合适这个案子 哦， 然后我就会讲 说， 如果一个微波炉放了二十年或十五 年， 你还会再把它重新开启 吗？ 而且它是个未完成品 哦， 哈。那他就说不会啊，我说对，那你如果要做一个新的微，你要做一个微波炉，你会把旧的再放了十五年的再拿出来再改替，再做吗？然后他就说不会啊。好，所以那为什么我要去把核能这么危险的东西再重启呢？好、哦，所以那因为其实我真的很老实说，肺核事的那个时候我在院内，所以我其实非常知道所谓的反核运动跟所谓的呃核能运动的问题点这样子，所以其实在我的角度里面有我的呃历程这样子。那那个时候，我女儿就一直非常好奇，我当初在院内的时候是怎么看和反和氏这个运动。那因为这几年，因为反和的运动，因为和氏关起来，所以大家就没有再谈了嘛。所以大部分的人比较谈到空屋。所以其实呃，会有政党把。呃、嗯，核事跟空污连在一起，就是如果我没有用核能，我就空污了，那就肺腺癌了。好、哦，那它其实呃，这个东西的论点其实是有问题的哦，因为空污也并不是单纯空呃，就是火力发电厂的原因，单一原因而已哦。可是核能一爆炸，就是啪，全部都死哦。所以其实呃，那我的孩子，因为他们有时候回来的时候，就会看到有人写呃。同意合适重启的这样子的呃人站在街口在我们的呃经过的路上，那他就问我说：“他们为什么要做这件事情哦？”那我就说：“那背后东西就非常有趣了、哦。”那我们这里就暂不要谈这一块，那我就会让他们自己去想哦。那我女儿又问说：“那还有另外一个那一个问题，我就是来租的问题哦。”然后我就会有谈到呃两方的论点在做什么这样子。那我其实有谈到我在以前很久以前我去中国的经验哦，那时候觉得哦这是非常有名的美食，所以我就去吃，然后你就发现哦那个肉真的让我觉得很没有办法接受哦，因为他们的猪肉呃上面会浮一层很奇怪的油，然后呃有一个很奇怪的味道，所以我就觉得哦这是我吃不习惯这样，所以其实在整个过程里面，不管是猪肝，我不可能买冷冻的哦，在台湾猪肝有人买冷冻，我还没有把猪肝冷。冷过，不知道到底又会发生什么状况哦。所以在这整个议题里面，其实我就拿，因为小孩子们他们用小物，就是小物在做交换哦。他们会拿一些呃迷你的糖，呃迷你的饮料啊，迷你的干嘛在做交换。我就说我今天可以就是。一直赚你的东西，可是我却没有东西跟你交换吗？它其实是一个贸易谈判的概念，这样子哦。所以我们在整个，嗯，就是小物，你在跟我交换的时候，我全要，但是我不要给你东西，不可能的。所以其实，呃、嗯，莱猪不是莱猪的问题，莱猪是一个贸易协商跟整个通盘的问题哦、啊。所以我们就，呃、嗯，开始聊起这一块这样子。然后我女儿就会一直问，一直问，一直问，一直问。啊我儿子也会一直问，一直问，一直问，一直问。那为的要让我儿子可以听得懂，你就会用他跟他们小朋友的交换的。他们最近就是有很多的小物，我从我从网络上买了非常多的所谓的迷你小物。那个小物就是，例如说，呃，做的像一个小拇指的指节大小的。饮料啊，然后咖啡杯啊，蛋糕啊，这样子小小的，很小，然后迷你的，然后他们常常会呃交换，比如说我的什么东西跟你交换，你的什么东西跟我交换，他们常常会去做这个交换的动作，所以他们其实很知道，你如果什么东西都没有要跟我换，那我怎么可能会把东西都无条件的给你哦？这个东西其实是不太存在，所以在贸易协商里面，其实必须要经历他们的经验值哦，因为他们有这样一群的团体，然后。他们重新有协商的语言哦，所以他们就可以做这样子的协商的过程的了解，所以我们才会在这个整个过程里面去陪孩子去做这一块的呃。嗯讨论这样子，所以其实我儿子就说：“哦，那我知道了哈。那接下来有几个议题哦，那我们就一直一起在问这样子哦。那非常有趣的是哦，就是呃，另外一个妈妈就跟我讲，我就就熊 k 耶这样子。然后我就问他为什么，那他就说，因为他的他他要的政治，他要的投的选项，对方就说：，啊、哦，你如果投那个，我就要投相反的哦。然后就故意要跟他做的。我说所以。拜 托， 我就已经是这么大的人 了， 为什么不能就事论事谈事情 哦？ 那我后来其实他在讲这件事 情， 他觉得他很气他老 公， 那他呃觉得这件就不应该恭维这样子哦。后来其实我在跟他劝这一 块， 我 说， 呃， 我们人 哦， 其实像我自 己， 我就觉得说我当初我在。决定结婚的时候，我在决定结婚的时候，那时候其实是因为我开刀，然后呢，其实呃、嗯，孩子的爸其实就非常的照顾我，帮我买鱼汤啊，帮我那时候其实我们还在大学哦。那我就觉得说，钱我可以自己赚，保险我也可以自己买，就是医疗费我也可以自己买哦。那其实是身边就缺一个照顾你的人，所以只要这个人会照顾你哦，那就好了。哦， 这件事情就好 了， 所以其实婚姻里面也就是互相照顾而已哦。所以其实那时候我就觉得 好， 那 OK 啊， 那我们结婚的理由非常的有 趣， 又又好笑了哦。那可是后来我们就是结婚 的， 那我们也没有任何 的， 我们就真的就是只是穿的很。随长的衣服，然后去法院公证，这样就好了。然后后来，其实后来我觉得，呃，没有办法很好的相处。我觉得我后来非常非常非常后悔的一件事情，是因为我当初是以条件式在评审喜欢一个人，就是他可能对我好，他对我买的什么东西或干嘛怎么，而不是以思考性在评论一个人。意思就是说，这一个人是不是就事论事的在做事情的思考。还是他只是跟你丢，你了解的意思吗？我不管了、啊，反正我觉得他跟你相反，我觉得气死你，就是类似这样子的丢的方式去处理事情哦，那才会让你觉得真的很火大哦。所以，呃，思维模式是一件事情哦，所以我其实。所以这几年，我才开始再去看哦，我就觉得工作室里面哦，其实我所有接触的父母里面，我并不觉得有谁是坏人，然后谁是哪个孩子是多么坏哦，而是在于是说思考模式的不同哦。有些妈妈就会觉得你告诉我怎么做就好了，她没有自己同整脉络跟思维的一个训练。例如说，呃，你。读了五本书，那你必须找出他们共同的思维脉络，去做一个论文的或者一个论述的一个实验，一个训练哦。所以你在看听我的 podcast 的时候，有时候你会讲，那我会讲到认知心理学，我会讲到跨论跟进化心理学，我会讲到家族，我会讲到文化，我会讲到呃，就是比较。local 的人际关系哦，其实它就是一个非常多元的摄取的一个方式哦。例如说，我会跟我的孩子谈匮乏经济学，那我也会跟我的孩子谈进化论所造成的所谓的误解哦。呃，人本身其实是呃用来其实就是繁衍后代，他的所有的体能跟作者的反应项目都是在做这件事情，他根本就并不是。为了想要让你好好读书而去做你身体的所有的结构跟设计 哦， 所以这件事情是非常非常有趣的。那我们常常在这个议题上讨论哦。那后来我其实就跟这个妈妈在聊说。呃，我其实我一直觉得，我现在我现在一直在协助我的孩子的一个部分哦，所以我常常会跟他聊，呃，平，例如说我们在我如果看贫穷经济学，那或者是说我在看经济学，或者是在看我在看哪一个呃项目的时候，我就会跟他们聊。然后我就会跟他们谈。那我甚至我除了读书以外，我会听书，我会看看影片，然后我甚至会跟人家对谈去聊，呃，这一块的印象哦。那例如说我们在某一些什么事件里面看到是哪一个面相跟哪一个点？好，那所以我在这整个过程里面，我会去思维这一块哦。那其实我跟孩子们在谈的时候，例如说，我觉得我说我要。投，呃，四个不同意的时候，我女儿会一个个问我：你为什么做这个决策？你的思维模式是什么？了解的意思吗？就是你的思维模式是什么？你是不是可被印证的？你了解的意思吗？就是呃，空污跟核能之间有没有可被印证的？就是因为没有核能，说有空污，这中间不是有可印证的关系。你了解的意思吗？对你可以说，因为发电不够，所以没有火力化发,发电，所以就有空污。那可是问题在空污，如果是关起来的时候，它又会差多少？例如说，呃呃，那时候 c o r a i n 1 9的时候，然后整个公呃中国的大风。大风起来，然后工厂都停工的时候，其实呃，那个时候。不只是中国的空屋，台湾的空屋也好，非常非常非常多、哦。其实那个东西其实是值得去思维的，它是不是一个已经被实验过、验证的理论哦？所以它是不是有这样的理论来去支撑的这样子的就事论事的思维方式哦？所以其实我后来就是跟我的孩子在聊这些，那后来我就跟这个妈妈在聊说，其实我后来有跟他劝的原因是在于是说，我说。当你觉得你主张 A， 然后你老公就会想要故意跟你唱反调是 B， 好，那你就很生气，不要跟他讲话，不要跟他 argue， 对对，你可以不要跟他去 argue。可是其实在这整个中间里面，呃，男的就会觉得哦，你就是很强势，我不听你的，你就对我生气，就可能冷战，那导致你的孩子会觉得爸爸好可怜哦，妈妈都不对他好一点，好。这整件过程里面都在赌气，都在赌的是一种美送气。你听我意思吗？我说我要投四个同意，或者我要投四个不同意，对方就说反正我要跟你相反喽。那其实就是在赌气。好，那你气起来的时候，你不理他了。好，可是你的女儿也看到你们之间在赌气，她觉得你怎么可以欺负爸爸？可是这中间是谁有理？就是这中间最大的问题点在是，你有没有去问你决策的背后原因，这才是最可怕的一个点。你怎么可以这样对他？他没有去讲为什么会这样，为什么要去做决策的背后原因是什么？哦，例如说，呃，例如说。呃，早我已经警告过了，这是会讲一道一点政治，那不舒服就不要听哦。那呃，那例如说早期的时候，那呃，有党外人士，他其实有很大的一个部分，就是他们建了立法院以后，就是以打架先打出来嘛。那那个时候大家就觉得，哦，那什么一天到晚在打架，很没礼貌，很们干嘛？可是那时候我问的一个问题是，为什么你们要打架？好、哦。为什么你们要打架？如果是开会的场合，是协商的场合，那为什么你们要打架？好，那我就会去思维这个问题，然后找出这个答案。找出这个答案，因为那时候的媒体只有老三台嘛，就算他在开放的，也是老三台的这一群人出来嘛。那所以其实他们会有封锁，你不管问政的多么的辛苦，然后多么的这干嘛，他就会有呃封锁所有的新闻的方式。然后，所以把新闻都封锁起来了。然后把新闻封锁起来了之后，所以你就没有你再怎么问政的认真，你都不会上新闻嘛。所以后来他们就只有发现，先打再说。好，先打了以后，那你一定要在报纸里面写前因后果嘛。今天因为某某案件，所以一人不合打下来，那你就会去看那个某某案件是什么。那个时候就是，嗯、呃，就是。什么就是国债的废国债的问题或干嘛的没有，或者是说，诶、欸。呃，税税务不平等的事情，或者是说选举不平等的事情，它都有一个议题。他会因为他他不能随便说一两个狼修爬，这在,在新闻里面是不能这样呈现，而是要讲出为什么在讨论什么议案的时候打架。那其实我觉得非常有趣的一件事情，因为在立院做过、哦，每天的委员会那么多，然后其实我們每天都打开，然后一直在听我们自己的老板讲什么或干嘛我都没有，然后。可是，在那个整个过程里面哦，在那个整个过程里面，那么多的新闻，然后媒体记者会去找谁的？他一定会找那个有议题性的。那后来其实才会把这个议题拉出来讨论哦。所以，其实是你有没有办法去看到事件后面的为什么？那你会不会去提问为什么？这才是非常重要。那我就跟这个妈妈在讲说。呃，我做的任何决定，我的孩子都会来问为什么你会这样做，一定后面有原因的哦。那呃，是因为我在做任何的决定的时候，我会把整个盘面说给他们听，或做给他们，让他们自己思维。所以他们营造了一种现象：我妈的选择都会有思维性，我妈的做法她都有原因的，所以我会去问他原因，也不是哦，对方都不理我，妈妈都不看我，好不会有这样子的原因。我行数的一种，我做事其实就要有一个因为所以然后的盘面，所以他们会常常就觉得，那你是什么原因？同样公投在两个不同的家庭里面，那。呃，我说我要做这样子的公投的选择的时候，我的小孩就会开始问我为什么？那你是怎么推论的？那你为什么会去做这个？那这个对我们的这一代的影响又会是什么？好，那。呃，为什么他们会觉得说这个东西已经坏掉了，已经放那么多年了？为什么他们还要想要重启？背后的原因是什么？他背后的心态是什么？然后他为什么要这么的做？那其实，然后为什么他们要跟美国作对，就是去反对美中之间的贸易？那他们就会一直问，一直问，一直问，一直问，就是对议题的好奇心哦，跟对每一个人选择的好奇心。那这个源自在。哪里的，你知道吗？这个源自在于是说，呃，妈妈在做任何的抉择的时候，是用喜欢跟不喜欢来评断标准，还是你有各种策略跟协商思维来呃做？评断标准哦，所以你今天如果是一个爸爸，那你在跟你的孩子聊某一个学科的时候，某一个干嘛说，我当初做的什么学者，因为我做的哪一个东西，然后我缺乏了哪一个知识哦，所以我常常会跟我的女儿在讲哦，如果我以前在学英文的时候，我知道英文对我会这么的重要的时候，我今天我那个时候一定会去打趴那个时候国中的自己，给我认真给学哦。可是就算那时候自己没有有，他从从来没有出过国的时候，你就不会有这个的意向哦，所以你会觉得你在人生中，你因为英文不好而放弃的所有人生，其实你没有办法很快的去呃 ，import 在一个十四岁的小孩子身上哦，所以。其实我常常会在讲这些有的没有的。其实我们在我们家里面，其实比较少讲分数或者讲科目的学习，我们大部分都在讲这一些、哦、那我的孩子会问我接下来的选择是什么，或者是说，哎，某个人的选择是什么？那例如说，呃，我像我觉得很有趣的一件事情哦，例如说，我们今天在谈某一个妈妈的选择，例如说，那个妈妈好像决定要做什么什么样的决策这样子，然后，然后，呃。我的女儿就会讲一句话说：“嗯，那是她的选择哦。”但是她只看到目前。那有时候我跟我儿子讲，她就觉得：“哦，她只看到她自己累不累。”所以在这整个过程里面哦，就是你去看到哦，原来他是短视角的人，原来他是长视角的人，原来他是高视角的人，原来是他是低视角的人。那这个东西后来会慢慢的变成说，这个人是有思考才去做决策的。他可不可以讨？讨论就事论事的讨论事情哦，那唯有你，例如说我今天遇到的呃。人，男人哈、哦，他是一个就事论事解决问题的人，那你才会觉得说以后有任何事情出啊，你们是有可以讨论的盲点，也可以去问而不是我感觉你我被你弄了，我感觉我怎么样？我感觉怎么样？我感觉我好喜欢你，可是我不喜欢你，你又怎样？好，这个东西其实不对的哦。所以其实非常有趣的一件事情，我们在人的做选择，它其实会营造你们非常有趣的一个方式。一个状况，所以我常常会在讲说，其实呃，某个爸爸其实是非常非常聪明的，哦，因为他呃，后来其实呃交了个女朋友，然后帮他解决了某些哦财务的问题，他发现哦，这他可以把财务的呃脉络理得这么清楚，那。我就我那时候就开玩笑跟那个妈妈讲说，我觉得那时候你老公一定是看到你可以解决他大部分债务的问题，因为你发现他的利率太高，所以你后来直接处理掉他所的问题，是一个就事论事，用就是呃非常低利的贷款去还掉高利的。就是别人帮你欠的那个信用卡贷款哦，呃，信用卡的债券啊。所以当你是就事论事，觉得这个女生很理性，她在处理事情很明快。那其实她在，呃，你就不会变成你永远都要去哄一个公主，一个哄哄一个公主哦。所以我就跟这个妈妈来讲，你是一个理性思考的人哦。那其实因为你。东西太快了，所以你导致没有陪这个孩子去做，呃，你的选择原因跟你的思维模式哦，导致你的小孩会一直觉得说，哦，你我妈又对我爸不好，我爸很可怜，然后我妈就是怎么样？那因为你的强势会导致这个这一块哦，这问题在于是你没有就事论事哦。那如果。啊，你的老公已经变成这个样子了，不是就事论事的人格，那拜托来救救自己的小孩哦，你就是你不希望永远都、就是。养了一堆巨婴，你知道吗？就是身边一堆巨婴，老公也是巨婴啊，然后妈妈也是巨婴哦，就是那种都是我不管了，我是你妈妈，你就要给我怎样？我不管了，我就这样，就是一堆巨婴，他都需要你来去帮他捧着点哦。那这件事情是非常非常辛苦的一件事情哦，人都会累的哦。所以后来习惯去解决问题，习惯去做问题的时候，其实你要去了解那背后的原因在于是什么？对某件事情好奇，或者是每个孩孩。孩子会不会问你：“妈妈，你刚刚为什么做这个决定？”“妈妈，你为什么会去做这样的选择？”“妈妈，你为什么会这样子想？”“妈妈，请你告诉我，你当初为什么做这样子的决定？”他当对这件事情有选择的时候，他会只明明知道一件事情，人的选择是有依据的，然后他会去看哦，原来我妈不是因为一时爽快而去做这个选择，我妈不是愿这个爽快就做这个选择。那像我女儿很喜欢说，我妈很奇怪啊，就是一些黑暗的一些地方啊，或者是一些呃怪怪的地方，她就会带着我们冲进去哦、喔。可是在，在她就问，后来她请我常问我说，你为什么会做这样的选择？人家不会怕吗？我说我会怕。啊！可是当下觉得我可以教你们。我可以教你们，我可以让你们见世面，我就会做这件事情哦。所以对我来讲，教你们这件事情比什么都还要重要哦。因为当你们的视野打开了，然后解决方式看了，你们上了儿嗯父母思考班，你就会知道它是一种前因后果的连接，它是一个网状思维脉络。所以他必须去协助孩子做这一块的时候，你的孩子才会所谓的唔是东波咧形容词。思维缜密哦，然后思维是全面、盘面性的思考，这样这个孩子才会让你觉得他在每一个下决策的时候是心安的哦。那你也不会不放手，为什么？因为他的思维模式、他的处理方式不是用本能的、感官的、情欲的，然后那来去做这种东西哦。嗯、那你如果现在是糖上瘾，然后接下来是毒上瘾，或者是呃。手机上瘾或干嘛？他不是用感觉跟情欲去处理事情，而是用思维脉络去处理事情的时候，这个孩子的渐渐的会越来越的思维脉络会越强，然后他所受到的信任也会越高、哦。我一直觉得说，反正我就是让你，呃，因为我相信你会做得到，因为我相信你会做到，我相信你会弄，因为你思考的很缜密、哦。在这整个相信而的给他的放手，每次的放手在会。变成自己的一个自我价值跟一个自我选择，是一个非常重要的哦。所以，其实我觉得，呃，在整个人的过程，人最忌讳的一件事情就是没有选择哦。为什么？因为就是当你没有选择的时候，你就会走入死胡同哦。这个我们有时间来讲这件事情。可是问题在于是，如果你每个选择都让人家不安心哦，就是。你走出去，我就会发现你，呃，若像性上瘾症的，你走出去，哦，那那你就，我就觉得你会不会跟别的女人在一起？我走出去，我就干嘛再在,在一起哦？所以你就永远不放心，你就没有自由啊！我曾经看过那种，呃，妈那个阿姨啊，为了怕自己的老公搞外遇，每天都这样跟着跟着跟着跟着,跟着，然后这个这个那这个。这个这个阿贝有没有外遇？有啊，他那很严重啊，他那老婆二十四小时跟着他，怎么可能会去搞外遇，或者是怎么可能会去买春？好他、啊、用我方法就是停在红灯的地方说，说叫昂丁哦，我扯不如意哦，我找不到位置哦，你帮我顾一下。他上去。就开房间了，然后再下来，然后人就没事了。跟是这他永远都不知道，以为他在跟讲生意哦。所以这件事情也是非常有趣哦。当你越值得被信任，你的所有的选择越值得被信任的时候，你的自由度就越高。那你自由度越高，你的思维的就越广，你的脉络就会越广。所以，其实，在选择之前是所谓的思维脉络。所以，其实我一直在呃协助孩子去。分析或看考说这个人这个决定是短的短思维还是长思维还是局部思维还是脉络思维还是盘面思维，有很大的一个决定在于是我的孩子未来在选择伴侣的时候可以用。这个东西去，天哪！你怎么会做这个决定？天哪！你怎么会做这件事情？你难道没有思考到什么什么什么吗？好，当他有这样的意识的时候，他就会理解这个人能跟他的思维模式是不一样，是短思考的，是一时兴起的。那一时兴起也有一时兴起的爱，一时兴起的求婚。好、哦，那。他不是一个长长久久一直在往前的，一直在往前读书，一直在往前进修，一直在希望自己脑袋有新思考进来的人。我觉得思考性人格的人非常的可怕，就是。他没有办法空空的过日子，所以他们会一直往前，一直往前哦。那你想让夫妻两两个人，一个从毕业之后一直每天读三本书、三本书、两本书这样上去，跟一个一直在那边看电视、划手机这样子的人，他们其实的距离会越来越遥远，然后他们会越来越没有话讲，他们会越来越。情绪化处理事情哦，这是非常危险的一件事情哦。那你如果不希望自己的小孩落入这样的情境，你到底是希望他呈现那种不长进的那种未来人格，还是长进了以后，然后没有办法去判断对方伴侣是什么思考性人格的人？这两个都会变成他未来婚姻关系跟呃情侣关系、伴侣关系里面挑选里面的呃挑选的呃方向错误，而导致他付出比较多的代价。那这个还是一个非常非常重大的问题哦。所以后来其实我在在讲这一件事情的时候，借由这一次公投的事情，然后我在陪这一群孩这些孩子的时候，我才了解一下状况，就是。呃，你有没有陪着孩子去思维这一块哦？你有没有办法陪着一个孩子去看到别人哦？原来他是用感官在思考，原来他是用思维在思考，原来他用什么什么东西在思考，或者是他根本没思考，这才是一个非常非常重大的。有趣的思维点哦，那你怎么样去培养你的孩子去看这一块、啊？这才是一个非常重要的点。什么的议题有没有做出来讨论哦？这也就是我为什么一直在强调就事论事的一个很大的一个点。你的孩子是不是一个思考性人格？他问的问题是不是会在追问往下去？你为什么会做这个决策？你为什么会这样子？他的整个脉络，这才是一个科学探究里面的一个最重要的一个精神哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。